0: 没问题了啊，然后呢，我们就进入整个今天的课程。呃，一周时间没见了啊，一周时间没见。呃，刚刚呢，看到我们第一批的会员，然后呢，非常，说实话来讲，作为第一次整个里边收学员来讲呢，确实诚惶诚恐啊。呃，怎么说呢？对于我们大家的整个信任来讲呢，说实话来讲呢，这段时间来呢，一直在去整个去思考。呃，课程怎么去讲，以及呢，如何能够去让我们每一个人的进步更快，这是我所考虑的。所以这段时间里面一直在去琢磨课程的问题。呃，那么今天来讲，作为整个第一期班的最后一那个对外的一个最后一讲课吧。然后呢，我们今天呢，因为我们大家的要求啊呢，今天我们去讲一些纯干货的东西啊。但是纯干货来讲呢。但是呢，又怕你，又怕你听不懂，所以呢，有时候呢，会处于一种矛盾的一种状态啊。呃，因为整个对于教育来讲啊，学习它是一个逐步深入的一个过程，是一个逐步深入的过程。就是它和做任何事情一样，它并不是说然后呢都可以就可以一蹴而就，它必须有一个由浅入深、由简单到复杂再到简单的一个过程。这个过程来讲呢，需要去反复去磨练。那么，对于市场的整个变化呢，它也是一样的。市场的每一个地地方的整个变化，它都是整个呃，在每一个阶段里边都有些许的整个不同，或者说有些许的一些变化。那么，不管是我们说的整个呃白银市场也好，还是整个原油就是现货、股票、期货等等，对于我们和 K 线图来讲，也就是和电子。电子盘的整个走势啊，进行整个的价差等的交易这一块来讲，其实对于市场的整个分析的根源的东西，这也是我一直所探讨的一个点。那么我们知道，对于市场的整个价差等的交易来讲，那么我们前面反复去谈过，不管是顺势交易还是逆势交易，不管是短线交易还是波段交易，其实最终呢都要去回归到一个什么重点？要回归到一个重要的拐点，那么拐点的这个区域中又分成大级别和小级别。那么今天来讲呢，我临时的题目呢做了一个小的改变。那么今天呢，我将和大家整个共同去探讨的一个话题是什么呢？就是呃、啊、市场结构中的一个拐点问题。那么我相信每一位整个参与交易的投资者来讲，啊，我相信每一位参与交易的整个投资者来讲。对于市场的整个节奏中的整个拐点，可以说呢，我们呃从技术分析的整个角度上来讲，那么拐点的研判呢始终是一个极其关键的一环，啊始终是一个比较关键的一环。那么，而且从整个技术分析发展的一百多年的整个历史中，拐点的研判来讲呢，可以说的是历届的整个投资者。或者说，整个投资大师都在去整个不断研讨的一个过程，这也是技术分析里面的一个很重要的难点。那么我们说，对于一个交易上来讲，呃，方向的把控，买卖点的整个把握，以及呢，空间的研判，包括整个仓位的分配，那么每一个点呢，可以说都是整个框架中的整个关键所在，而且它们之间来讲又不是独立存在，而是相互整个关联的。那么今天来讲、啊、呢，我们主要呢给大家去讲解的是什么呢？就是市场节奏中的，啊，市场节奏中的整个拐点问题，市场节奏中的拐点。那么对于这些拐点，我们每一个投资者在，在你不管你现在做的是哪一种整个交易来讲，那么都是需要我们每一个人呢都去反复去思考和整个研究的一个话题。那么我们说，对于整个任何的整个交易来讲，价格的整个走势无外乎于整个市场的上涨、回调、上涨、回调、上涨，包括下跌中的反弹、下跌，以及我们所所谓中间的上升和下降过程中又包含了相应的震荡。那么这些震荡中，不管你从事的是顺顺势交易还是逆势交易，那么它都要涉及到大大刚才的一些观点问题。所以呢，接下来呢，我们就针对整个拐点的问题上、啊、来呢，给大家去谈一下。那么，我们所整个关于整个拐点那个方面的内容。那么，对于拐点的点上来讲，那么今天我们讲过，市场的不管你做的是哪一种这个品种，我们知道每一个区域的这个拐点，从日线级别、周线级别的大的级别拐点，到四小时、三十分钟，那么每一个区间里面呢？就是我们说日线中的整个单边上涨，有可能就是整个四小时的震荡上行；四小时的震荡单边上涨，有可能就是三十分钟的整个震荡上行。那么它们之间来讲呢，其实会有很多整个相关联的一些关系。这些关系上来讲呢，其实很多时候是我们在整个交易动来上非常非常大的一个难题点。那么如果我们想去把整个拐点的这个研判，或者说，比如拐点涉及到我们的比较好的一个买卖位置。那么，如何去把握好大小级别的一些重要拐点，或者说能够去通过一些交易方式或者模型，让我们在比较好的位置，比如上升行情中的比较好的回调点买入，比如大级别中的整个大级别中的一些重要的拐点区域中比较好的位置中去跟进。那么，这就成为我们在。交易中来呢极其关键的一环。那么，那么对于整个，拐点这个研判上来讲，我们可以通过指标去研判，也可以通过整个各种各样的方式。那么今天呢，我想去谈一下，对于整个我们后期在会员班中，然后讲课中，然后结构方面，通过结构的变化来讲呢，去看一下拐点的整个分类以及拐点它产生的根源。那么今天来呢，当然。呃，内容的东西啊，因为涉及管理的东西上来讲呢，它并不是一节课可以去讲完的。那么我们今天来、啊、呢，会讲一下它的分类，以及呢着重一两个点，然后呢给大家去起到一个抛砖引玉的作用。希望大家呢在研究的过程中，然后呢形成一个打开一个思路啊。那么对于管理的分类啊，那首先我们还是进行第一部分，就是管理分类问题。管理，管理的分类上来讲，从结构性角度来讲呢，我把它分成了四个类型。这四个类型里边呢，我们称为第一种叫做顺势空间类观点，顺势空间类观点
1: 。当大家听
0: 到这样的一个词以后
1: ，当大家听到这
0: 样一个词以后，你能够想象到是什么？大家先想一下，什么是顺势空间的观点？什么是顺势空间的观点？大家能想得到吗？什么是顺势空间的观点？顺势空间的拐点，其实也就是说，在趋势的整体运行过程中，在上涨，比如我们所看到的啊，比如当市场形成整个上涨。回调上涨回调，那么也就是说，在整个的趋势保持完好的情况下，它价格一旦止跌以后再次上涨，它未来的整个突破高点以后，那么它的整个拐点在哪些地方容易产生？在哪些地方容易产生大级别的拐点？因为我们知道，在顺势交易中，即使你买的很不错。但是呢，如果你在突破高点之后无法去知道整个拐点的或者重要的风险区，那么很多时候会导致你的获利回吐，甚至整个连转向以后的整个价格也好。那么顺势拐点呢，它解决了一一个，如果顺势类拐点能够去明白的话，那么它解决一个问题，就是我们在顺势回调买入以后。顺势回调买入以后，或者在中间的位置买入以后，我何时应该在突破高点以后，何时应该防范风险？防范风险，这是一个很重要的问题。那么我们说，我们先把这几个点先去说完啊。
1: 关键的分类里面，它包含了
0: 第一个是顺势空间类关点，一另外一个是关键时间关点。关键的时间关点，第三个叫节奏转换的关点。第四个是阻力型的观点。前两讲呢，我们去简单去谈过关于阻力的观点。那么阻力的观点里面呢，在上一节和上上一节课我们谈到了关键阻力问题，对吧？那么我们知道，价格的整体运行，它永远是朝着阻力最小的方向运行，永远是朝着阻力最小的方向运行。也就是说，价格的每一次从上就是向上反弹到一个位置进行转折，它一定是在这个区域中遇到了某一个阻力。当价格向上反弹，它在这个区域中形成向下转折，或者从这个位置向上转折，它一定是在这一线区域中形成了某一个重要阻力。同样的，这个区域中也一样会遇到某一阻力，包括由下往上的转折，它一定也是遇到了某一重要阻力。那么关键是什么呢？关键是能否提前去发现这些关键阻力？因为如果你能够提前发现这种关键阻力，才有机会去整个里边在一个区域中迎来次级别的整个多单机会，或者说顺势类的整个比较好的空单买点。那么在整个交易里边呢，那么主力性观点来讲呢，是可以说它是一个统称，因为我们。能够把市场理解为整个一个，它，呃，就它是一个价格波动的一个市场，在这个波动市场中，那么所有的这个观点，大小级别的观点来讲，多多少少都是受到一些主力的作用，所以它是一个统称。那么在这四类里面呢，它其实我们常用的整个点上来讲呢，其实这四个点上来讲呢，它有一个相互的包含关系。那么我们在前期的学习节奏的时候来呢，我们谈到一个问题，比如当上升节上升雏形形成，那么好，也就是说价格形成了整个 ABCD 的整个上升图形以后，那么有了回调买点，那么节奏的转换点或者说阻力性买点，它是什么呢？是低点，一个是低点附近的整个支撑，一个是低点所对应的比例的支撑。情况下，价格代表的原有趋势延续。当价格再次回调，临近低点对应的节奏不变的情况下，然后呢，再次形成整个向上推高，那就形成了一个逐步推高过程。那么，所以呢，节奏转换点或者说整个主力性点，它解决的是趋势上升趋势已经形成的情况下，回调在哪买的问题。那么顺势空间管理它解决什么问题呢？我买了以后，在顺势过程中，当趋势不变的情况下，我应该在哪个区域中进行减仓问题？顺势空间管理它是解决我在哪解减仓问题。因为在实际的整个交易走势中，它并不是说我趋势看好了以后，我所有的买入就整个里面啊，买入以后我就不用管了，不是这样的。你包括波段型交易者啊，即使是一个波段交易者，你即使买了这个位置很好的一个位置，但是如果你不没有意识到这个区域中很有可能产生一个次级别的反弹，那么就这样的一个回撤，就这样的一个回撤，有可能是让你大量的利润回吐。当然，你看到后面的这个这个回吐你是无所谓的，但是。利润大大减少。在上一节课里面我们讲过，如果在日线级别以日线为一个级别的话，那么我们说它的拐点分成整个里面顺势类拐点和次级别反弹，还有日线波动。对于一个波段交易者来讲，那么多数的这种交易中，多数的交易我们重点关注的是哪两个级别？一个是。一个是大级别的拐点，一个是次级别的整个回撤拐点，是这样的吧？日常波动拐点呢，并不在整个的我们所考虑之内。那么，因为每一个次级别的整个反弹，它也可能导致一个阶段的趋势的形成，甚至是整个里边。如果在这个次级别的反弹中，你即使大级别看动是向下，但是你满度的空单在这个区域中，在这个区域中，你也有可能做不到趋势的来临。等不到趋势的买点，所以呢，我们说这几个级别里面，它其实解决了整个不同点。顺势空间就是节奏类和主力性类，它解决什么问题呢？当一个趋势形成以后，它解决了这两个点，解决回调在哪买的问题。顺势类空间买点解决了我买入以后，买入以后在向下,下的过程中，我在哪减仓？或者说阶段性卖掉的问题，这是顺势的空间拐点和结构拐点、阻力拐点的整个里面两个不同的地方。当然，回顾到最终，其实都是为了拐点。也就是说，顺势的一个拐点，它去它主要是想干什么呢？主要是让我们去规避一些在上升趋势中的次级别回调，让我们尽量的去规避。次级别回调，而不是大量的资金进行整个回吐，资金呃盈利回吐，这是这四个方面里面呢，我们大家要去注意的地方。那么关键的时间关键是什么呢？往往它是侧重于短线上，比如特别是二十四小时交易的整个的市场，比如国际市场我们说的现货市场、外汇市场。那么关键节点的整个时间点上来讲呢，那么它一般是侧重于短线交易。所以呢，它和另外两个来源，另外三个来源也有不同。这是这四个观点呢，它都解决了几个主要问题。啊，我再简单解释一下：节奏观点，啊，节奏观点和主力性观点，它解决了当一个趋势整个运行过程中，在趋势运行过程中，比如上升趋势形成回调，在哪买的问题，这两个解决在哪买的问题。然后呢？这个顺势类观点是解决在，比如顺势方向买入以后，在趋势延续过程中，什么时候容易产生次级别的回调，也就是说，我将来在哪个地方进行减仓或者暂时的出局，等再次回调以后再次买进，防止整个全部的整个缩水，而是减仓以后，另外一部分在较低的价格再次介入，这是一个决定，关键时间点主要是短线的。特别是对于二十四小时个交易的国际市场，然后呢，那么一些短线机机会，这是四个类型买点的大家，大呃买点，大家需要去注意的问题，也就是每个区域中它有它着重要解决的问题，这个大家听明白回复一个四
1: ，声音还是不太好是吧？声
0: 音还是。声音咋事儿？平时的话正常啊。声音不好，为什么有的说正常啊
1: ？呃，现在呢，为啥说有的挺好的呀？
0: 挺好的，有人说挺好的，有人说我就没没招了。大家个去挺好是吧？那就整个，我就继续讲了啊。什么？比如我们知道，价格从这位置整个上涨、回调、上涨、回调。那么我们接下想一个问题：这个回调和这个回调，它整个区间里面有什么样的一个关系没有？就这个回调，这一次回调和后一次上涨整个里面有没有关系？这次回调。包括这一次回调和这一次的上涨有没有关系？在我的整个很长时间的研究里边，我们知道节奏变化里面最重要的一个点在于什么？节奏变化里面最重要的点是什么？对，目标位，哎，可以这样理解啊，再过来。最重要的是一个比例问题。是、啊、这样的，最重要的是一个比例问题。那么好，我们知道，在整个比例研究里边呢，其实你会发现一个很重要的一个点在于什么？那么对于顺序的来讲呢，我只是给大家去提供一个抛砖引，起到一个抛砖引玉的作用，然后给大家供大家一个研究的一个方向。也就是说，我有时候呢，我们在会奇思妙想的去想一件事情。好，这次的回调。当价格整个区域中，它如果向上突破的话，那
1: 么好，这个高
0: 点区域，也就是说这个刺激回调，这个高点区域中和这个点到底有什么样的一个关系？那么包括后边的这一次上涨和前面的一次有效回调，它整个里边是不是有一定的整个比例关系？这两呢，是我们要去整个考虑的一个问题。那么对于整个市场的拐点问题上来讲，当然对于这些点的整个产生来讲，我们都可以通过绝对的编码啊去解释。然后当我就发现一个很有趣的现象在于什么？我发现一个有趣的现象，比如我们知道，当价格整个运行过程中，从低点的位置上涨，然后形成一次回调。也就是说，当这个低点不再破的情况下，如果价格形成整个上攻的话，当这个低点、这个低点、高点、低点，当这三个点一旦定位以后，如果后面不再破低的话，形成整个下上推高，那么好，我问大家，这个回调比例它是不是,、这个、这是不是确定的？这个回调比例是不是确定的？确定的，是这样吧？我们三个点来讲呢，三角形是最稳固的。那我就试着，我就想一件事情，我就想一件事情。我们以前比如学黄金分割，我们以前学黄金分割的时候，我们很多时候呢，我们要去想，比如我们家经常会做一件事情，做一件什么事情呢？比如我们做黄金分割，从低点到高点。我们为了测试整个里面它下方的拐点，有时候呢，我们一般说的是什么？我们一般说它扩展的，下方扩展的，比如一点一点六、一点三八、一点三八二、一点六幺八、二点六幺八，是不是？我们经常会，呃，我们以前有没有听过这样的一个讲法？就是说，当整个市场回调以后，如果它突破的话，未来整个由上往下的拐点。
1: 一点三八二，一点六幺八，二点六幺八，或者二倍、这个，有没有听过这样子讲的？有没有听过这样子讲的
0: ？有吧？那多数来讲，它是把它整个的位置来讲是定是定的，是把它去固定的。但是在我的整个研究里边呢，那么我们去发现一个很有趣的现象在于什么？比如我们去看。市场的整个运行上来讲，比如它直接加大，就那么准确的是点0 8或者 2.08 吗？也并不是。那么后来我就发现地方的有趣现象在于什么？比如我们去看一个很简单的问题：当整个高点的位置拉到低点的位置，刚才我说了这个区中我们把百分比线放到这种位置的时候，这个点的地方很好吧？这个回调比例。从上至下的整个回调是多少？这样回调大家可以看到，这个百分之线，现在我对应低点以后所对应的线是多少？用最啊
1: ，我们播放器的位置来了，从最远的地方拉最高你，形成。
0: 这个呢，我只是给大家去提供一个思路，有兴趣的你可以回去看。今天我讲的重点不在这儿，听明白没有？有兴趣的你可以去观察一下，它哪些是可以在交易中或者里面预判行情还是有帮助的。但是它这是今天讲的重点，听明白没有？今天我回复一个四啊。整个一个回调，好，当价格整个上升过程中，它继续整个延续的时候，我们看这个地方呢，我们说是一点八对吧？我们看价格形成整个上升的时候，这个位置里面是我们说的二点八九，一点这个位置里面形成一次停顿，它为什么会在这个区域中形成了一次整个箱的停顿？价格在这个区中即将到了这个点，这个、点的位置是多少呢？这个点其实就是刚刚我们所整个里边有了一个二点八九的位置，那么价格在这个区中又产生了一次大面积的这种回调，包括我们以此的整个过程中来，我们可以去想一下市场的整体价格的整个运行，它的整个点是什么样的？比如我们看这一次反弹，这一次反弹和这次的下跌有关系没有？我们按照刚刚的整个一个思路来讲呢。你可以去整个做一个推演，推演什么呢？你记住这是幺八幺就可以了、啊，这没问题吧？哎、啊，这是幺八幺的位置，幺八幺。那么我们去看它的点位的问题呢？就未来的整个价格低点，从低点到高点，我们看它是高的幺八幺位置。我们更精准的地方，我们对比一下整个高点。它未来的整个下跌，它一定会受制于谁呢？我们知道一点。幺八幺，幺八幺是什么数呀？等于谁,谁,谁,谁？一减去幺八幺是多少
1: ？这是不是整
0: 个八幺？一点，然后。不用是吧？啊，那大家听着听吧。如果听我的话，那么就听回播啊。明天我会传到网上。好、嗯、了，那么在这里给大家去注意的地方。然后呢，大家注意，它其实能解决所有的整个地方吗？不能，每一个方法里面它一定是有的。精确，而是什么做盘第一件事情不是买卖，而是你要知道哪个地方该防范。我以跟大家讲过吧，所以我们做盘最重要的一件事情是整个里边第一件事情，你知道哪个地方风险。去做
1: ，比如一个很简单的问
0: 题，比如说当我们去打开
1: 当市场的整体运行，比如在日线级别中，这是一个单边的上涨
0: ，在这个日线级别的整个单边上涨的过程中，你如果想去做日内的短线，那么好，它在多数的情况下，呢，一旦整个价格形成大阳，或者说连续绵阳的整个情况下，一旦绵阳的情况下，那么好，一些重的整个回撤点就会形成一个位。比如我们它这个区的回这里，下面这个时间上、啊，大家能够看到，那么。整个做多做多机会，那么这种做多机会，往往午盘时间段的整个回撤低点、重要低点，往往可以作为防守进行做多，或者说在每盘期间中，一般凌晨的啊凌晨的凌晨的回档低点，比如在上升行情中凌晨的最后一次回档低点，那么对于第二天早晨的整个回调做多，它起到一个非常重要的防守。这个呢，更多在后边点啊，我们都会去讲啊。比如我们就可以看到，这个大家可以去注意一下，特别是在强势行情中，我们知道一旦整个单边行情整个一旦形成，单边行情或者强势的绵羊行情一旦形成的话，往往会不会有深度调整？会不会有深度调整？
1: 往往不会形
0: 成深度调整，也就是说，当整个连阳行情一旦形成的话，那么所有的整个短线交易者，你只相信你不要等着大的回调，每一次回调以临近低点做防守，以临近低点做防守，稍有回调临近低点做防守，去整个顺势做多，这样的话你才会有整个更多的做多机会。如果你等待大拨打一个。就代表一个阶段的上涨，怎么样
1: ？最终怎么结束？所以很多时候再去
0: 追一些整个强势的一些行情的时候呢，那么它通常来讲，一般比如它这个地方就是晚间的十三点半和十一点半啊，二三点半，然后回落低点，这些回落点逐次上移，那么。顺势交易上来,来讲呢，它起到一个很重要的作用。这些区域来讲是没有，但是对于大冲的整个震荡性行情，对于震荡性行情它是不行的。所以一般来讲呢，这种行情它用在什么呢？就短时间来讲，或者你进行一些短期的这种交易，短线交易，包括一些重要数据，比如非农数据的重要低点或者高点啊，比如原油里面 EM 的重要的低点或者高点。这些高点的低点，对于短线交易上来讲，特别是在中大周期的整个趋势中，它明显是以向上为主，是吧？比如大周期明显是以上扬为主，那么在小周期中的嗯，欧盘回不交点或者说。每盘回的回调低点往往会成为，只要没有加速，往往会成为第二次的整个跟单点、第三次的跟单点或者第四的跟单点的一个非常重要的整个防守位。这就是波长，是一个很重要的意义。但是这个呢，我们不作为整个重点啊。这个呢，它是一个啊。这个波段呢，我们不做过多的。那下。进行。<音樂>其中又看到这样的一个点，那么好，市场的整个问题之中，当我把这几个点，我就画一下，我就大家注意一下啊，我当整个价格走势过程中，你会发现一个很有趣的现象在于什么？比如我们看这个区，域。我们会发现一个点
1: ，原有的大趋势向上。
0: 原有的趋势是向上的，好，这个回抽点的位置形成一次反弹，这个区中形成一次反弹，这个位置形成一次反弹。大家仔细琢磨一件事情，仔细琢磨一件事情，这个点的位置里边为什么会产生这个刺激边的这个反弹位置？大家琢磨一下，为什么在这个区域中会产生次级别的这个反弹位置？我们知原有的趋势是大趋势向上，在大趋势里边啊，这个区中是一个上涨回调、上涨回调、上涨。我们用绿色表示，在这个区域中有一次回调上涨，也就是说，在正常的这个区中，这个点的位置来么样呢？在整个区域中，往往这一次来讲是一个比较明确的一个机会点。好，包括我们看
1: 这个位置，我们知道价
0: 格在这一区域的整位置中来讲，我们看市场的这一次回调，低点在这
1: 这一次的回调低点在这儿，拉回。
0: 的情况下，而且在这个位置里边，中间有了一次整个回调点。也就是说，在这个下跌中，它在这个点的位置里边产生了一个什么？产生了一个什么？产生了一个非常重要的拐点，也就是说，从这一个
1: 点的角度上来讲。
0: Come、oh、on. 是不是有效不讲理？之前里面虽然不是有效不讲理，但是在正下影线啊，这个高点，它一定是先出高点再回答，也就是说上回一下。支线，所以呢，这个区中我们发现了，它又是结构的整个区域中，又是节奏线的位置，又是低点的位置，它其实又是走了一个什么呢？又是走了一个非常重要的整个点位，叫大趋势支撑，小的点位的整个回调点，这个区中往往是一个最佳的多单跟进点，我们。比如它不沙盘，我们发现不沙盘整个里边特别有意思的地方在于什么？也就是说，当整个你明白这个东西的时候，你会发现一个点。比如，市场从低点的整个上涨回调，这是一个完整的上涨。在这个上涨里边，在这个上涨中，我们可以去看到，然后呢，这有一个小级别的回调。回调上涨，也就是说，价格如果从这儿产生回调，它可能产生
1: 反弹。高概率的两个反弹点在哪？如果这是一。这是
0: 2。如果价格产生回调的话，那么好，它未来产生整个反弹的位置，是不是在一和2区中是最容易产生反弹的？是还、啊、是
1: 不、啊、是？大家看价格整个区域中来呢，我们发现
0: 第一次价格低点的位置上来讲，在这个区域中产生一个反弹。很多人说老师，我做股票怎么做？做股票首先，大家要明白一个
1: 很重要的关系。
0: YOOOOOO、yeah. 买股票一定是考虑考虑在这一线附近去买，然后我的成功率会更高一些
1: 。来、哎，我们发现它的整个价值区中形成这样的地方，好，价格整个的变化是这样的，好，下、反、下。你看了以后你就清楚了。那么，当整个区中，当它一旦整个里面变变了以后，干什么
0: ？变了以后，它整个回答的用功，这个时候来了，有了你的整个再次的
1: 股票的选。
0: 市场的整体运行结构中
1: ，那我们可以去看到价格在每一个
0: 区的这个变化来讲，每一个区的这个变化来讲，大家看市场的每一个点的位置来讲，在小结构中，大结构不变的情况下，小结构的整个区中，它就形成了一个相应的一个区域点位，包括
1: 这个地点和这
0: 个地点的关系。一个上升，这是一个上升，在这个结构里边又打
1: 出一个价格的整个点位
0: 。大家仔细你去琢磨一下，这些低点和这些低点之间的关系，这个低点和它的关系，这个地方和它的关系。这个地方和它的关系，这个地方和它的关系。我说过，做法来讲呢，其实就是你对于你的品种的熟悉程度。每一个品种是有一些整个些许的不同，即使是同样的方法，它在不同的时间也有不同。但是你要从不同中发现出雷同的地方，让符合雷同的地方就是你的模型。模型怎么来的呀？模型就是你当你有了一个系统的方法，然后跟着方法再跟着你这个品种去找到它的整个雷同之处，那么那个就是你适合的这个交易交易方法和交易技巧。这大家听明白了吗？听明白就可一个啊。那么价格的驱中，它是这样的。所以我说，在整个的区域中节奏环理上来讲，这是一个最基本的，一个出行。那么它的出行里面又可以演变出很多，比如上回叫上回
1: ，这里是回。有人说过老师，什么是双线呢
0: ？双线是后期我们要去讲。回答一个我们学员的一个问题
1: ，
0: 有人说老师双线怎么来的？双线怎么来的呀？双线怎么来,来的？双线的位置其实很简单，双线的位置和走势有关。上回一次，比如这次回调零点五的位置，再看哪，这次回到零点四八的位置，它两个差一点点没有达到，继续看哪？好，当随之下拉，因为这两个的回调比例很近，但是却没有改变。当价格在上峰回的时候，这两条线它对应
1: 的这两个低点对应的线
0: 近不近？近不近？我再说一下啊，什么是双线呢？啥？那当整个里面会呢，它这个里也的，这里、个这个、的对应线，看看这里的线对的，它一定是很近的。这个时候双线具有吸引，同时又具有支撑，形成整个向上升，这有、个、双向支撑。那么它的整个支撑效果会更好。在股票市场里边，这种整个现象会比较常见。这是一个特别有意思的地方。所以呢，我们说结构上来讲呢，其实很多点的位上来讲，很多地方来讲，它其实组个理论都是一样的。包括你去进行短线交易，啊，你进行一些短线交易，其实一样的。你包括近期的这种原油走势，原油的整个近期走势上来讲，啊，原油走势从整个位中，很多人说这个地方，我曾经讲过在。里边从原油主的角度上来讲，它整个区域里边为什么拉动？原油主，大家看这个地方在第二条线的位置中，当你上拉以后，它四十七的位置是一个极其关键的位置。四十七的位置是不是这个地点在原油主里边？这个地点所对应的一个节奏啊？是不是这个里边在原油主中这个地点对应的一个重要支撑线？这就是在这个位置
1: 。是不是在四十七附
0: 近？这是它整个里面下大不动的一个很重要的原因。那么，包括我们去看整个里面原油、原油五，它们整个价格的走势是基本相同。但是呢，我们会发现在较短周期中，阿原油也好的，阿什么，它们两个其实有很多的相相相似数。那么我们再去一看呢，价格的整体运行上来讲
1: ，阿从原油。
0: 在你们区域中所形成的。第一，下午成交第二个问题，什么高点？我们看这个点当时的反馈。我们看四小时，我们看一小时吧。我们看一小时，在一小时的结构中，当时的整个区域中，上一节课我们还谈这个问题。从低点到高点，它的反弹比例在那。儿下跌完以后到那儿。是不是并没有改变它？上次 EIA 出去的时候，这个点是不是并没有改变？差了一点点。上一节课时候我们还谈这个儿。那么好，他给我看,看两个点离得很近，几乎是处于同一条线，两个线很近。当价格形成整个回落以后，这一线的区域中就形成了一个什么？高点所对应的两条线就形成了非常重要的什么作用？一个吸引作用。这个吸引作用中，它整个过程中第一个点，因为这地方有一个周 K 转换，转换完以后，它整个区中到这个点位上来讲，它的转换形成一次诱空，然后价格继续整个里面向上推高，回归第一目标位。这叫回归第一目标位，第一目标位回归以后，然后就这样一个周周周空转换区。因为它起到一个非常重要的整个的作用，而且我们看到在前期的整个区中，还记得我们曾经讲过这个地方吗？当时有人说，然后呢，老师这个地方是不是有一个向上牵引点？还记得那个位置吗？还记得那个牵引没有？还记不记得？在到多少支撑以后，这个点早晚还得过，这个点早晚还得过，是不是这样的、啊？啊，这是一个非常关键的问题啊，多空转换的问题啊，时间问题我们就不讲了。所以呢，呃，在课里面呢，到时候我们都会去讲啊，到到时候我们都会讲。所以呢，在这个区域里面，大家要去注意。所以，对于它的整个走势来讲。回调的整个区域中，凌晨的整个低点，这不是昨天凌晨的整个低点的位置吗？凌晨的最后一次回光低点，这个区域中今天的整个价格量、啊，再次踩这个低点的位置，没上上、啊
1: ，就涉及到了整个你的凌晨低点问题
0: 。所以呢，为什么有时候呢，我们不去想那么多啊？因为一个很重要的问题，因为这些东西我是花了很长时间里面去总结，然后呢，做出来的。是同你整个里面一点我就全部都懂了，不可能的事情。因为什么？因为我说过，任何的一个体系或者一个系统的东西，或者你的经验上来讲，它一定是从简单到复杂再到简单。那么，包括我们不做会员，我干啥？我希望每一个人，你同样要整个里面，在我指导下，你要经历一个复杂的过程。因为你不经历复杂的过程，你不知道它的来源，你永远无法掌握住它的东西。转化你自己的东西，就是很多点，是不是？所以呢，我们说你要想让你的整个交易的概率更高一点，那么它很多东西啊，并不是说啊，很多人说啊，我在线上我听节课，听完一节课以后我什么都懂了，这个悟性太高了，这个悟性太高了。你懂和会用，其实它是有很大差距的。所以呢，对于整个区域中啊，包括多空转换，有人去讲啊，我们说，比如多空转换，我给大家举一个简单的例子吧，多空转换来讲呢，其实很简单这个问题，市场价格随着整个里面下跌反弹、下跌反弹、下跌,下跌反弹，最后的一次转换，它这个地方呢有一个转换，计划上的回调很小，然后情况加大，那么这个区域中往往会形成一次多空转换，这个多空转换里。低头看这个位置
1: ，大家看，这是这一次走出来的确认
0: 线，拉了以后，也就是说，价格形成一次整个下跌反弹下跌，几乎在这个区中过去，而且这个点走出来结确线的位置来讲，它就形成了下一次的回踩确定线，这个线要比中枢线要更精确。这也是为什么在这一区中，然后呢，它的整个回踩区中正好打这么大一线，看见没有？这个线本身是这个点所对应的比例线，拉到这一线以后，这条线比较大，那么它整个区中形成了一个什么？也就是说，价格下反下反，它的线比如在这一区域回，在这一区域中，它就形成了一次回踩线。其实这是一种整个多空转换的一个很重要的一个地方啊，这个呢我们就不重点去谈了。所以呢，今天呢、啊、其实重点来谈的点在于什么呢？就是你一定要去注你注意，一个主结构高中四级别里边的一些线，四级别的高点以及高点对应的线，那么往往在顺势破或者说一些重要的拐点上来讲，它操作作是比较大的啊。这个大家去听到回复一个四啊，好的。所以呢，对于整个今天的课程来讲呢，我们主要的去讲到，就它这个点来讲呢，一个是空间啊，一个是速度，一个是空间、啊，一,一个是指定。很多说，我怎么去买卖的问题，很多点，当它整个里面存在这个区中，它存在这个区的时候，一个是下打速度，下打速度。还有就是原有的点个的节奏的问题，这个区攻其实并没有那么复杂，很多点位呢，因为这些地方呢，我们消极训练，包括这些点位呢，如何去整个去把握，以及如何去提前去设定的问题，这个样子我们在会后会都去讲。说到一节课的节奏，他不是，说实话，本身二十四节反而都是少的，啊，二十四的都是少的。然后呢，我为什么我们要去做年会员啊？做年会员的原因就在于。呃，很多点啊，样子它并不是说然后怎么样，然后它需要有一个系统性的一个过程，从理念到技巧，到它整个的框架，从宏观到微观这样的一个过程样、啊、子，你才能够是真正的有一处，有能能够去掌握它。否则的话，像我们很多小伙伴呢，只是去从一个点上学某一个点儿，就跟我今天讲高老师一样，你回去你用你还是不会用，包厢下来你回去你还是不会用，是因为这个点啊，它。每一个区域中呀，它需要有一个相，它有一个变化。你不了解根的东西，你永远会停留在表象的地方。那么这个时候呢，你会经常会有迷茫。就像我们以前听课学习一样，学一个学一招，感觉好用就继续用，不好用就扔了。为什么？呢？因为你不知道它的整个根源。你不要试图在市场里面学一个固定的、不不变的东西，没有。就像我们在生活中啊，很多点上。就是你，别人给你讲一个道理，他的成功经验，但是他的成功经验不一定能用到你身上。一个很做的原因是什么呢？就像马云曾经讲过一件事情，马云说了一句话，我特别赞成。他说，有无数的人在学习。我倒希望的是什么？希望的是整个里面我去分享更多的一些失败的经验，然后一些教训，包括在整个过程中，能够在我们未来的投资的路上来讲，大家能少犯一些错误，少犯一些啊，被那个少受一些挫折。这是整个里面的要做的一件事情。所以呢，我也希望呢，我们在座的每一位呢，能够去，不管你成么会员，这个无所谓，然后呢，重要的是。你每听一节课，每学一点，多去反思自己，而不是去埋怨和埋怨别人。在现实生活中，老是埋怨别人的人，你会发现永远他是无法成功的。我们在整个的交流中也是一样的。我身边的所有的整个交流成功的，他们都是一个愿意自我思考和自我批评的人，这是一个非常重要的一种思维方式啊。能够听这节课。能够听我们的课，我认为呢是一种缘分，所以呢，我会珍我会珍惜我们的每一节课，当然，我也珍惜我们每一个我们啊每每一份缘分。所以呢，我希望大家呢在这节课中，不管学的多与少或者怎么样，如果你哪怕学了有有一点点，那么我认为我这节课是值得的，好吧？那么今天的这个课来了呢，也已,已经一个半小时了，那么我们讲到先。那么接下来，因为这是本月的整个最后一节课，那么我要去大量的去准备整个我们的会员课、会员班的、会员班的课程了。所以呢，那么呃，下周里面呢，自媒体的录播课还会正常，然后呢，直播课可能会整个暂时停止。所以呢，这个其中，那么具体的直播时间呢，大家去听通知，或者说然后呢去看整个自频道的这个通知就可以了，好吧？那么今天这个课程呢，我们就讲到这些啊。那么谢谢大家的收听，把今天讲的整个点呢，呃，能够去回去以后，然后做一个简单的复习啊。谢谢大家收听，交给主持人啊
1: 。